0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان دعوه للتامل لفضيله الشيخ علي بن عبد الخالق القرني الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الحمد لله أصبحت له الوجوه ذليلة عانية وحذرته النفوس مجدة ومتوانية ذم الدنيا إذ هي حقيرة فانية وشوق لجنة قطوفها دانية وخوف صرع الهوى أن يسقوا من عين آنية أحمده على تقويم شأنية وأستعينه وأستعيذه من شر كل شانئ وشانية وأحصل بتحقيق التوحيد إيمانية أحمده وهو العليم العالم بالسر والعلانية فالسر عنده علانية فهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان فهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان فهو السميع ويرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان فلكل صوت منه سمع حاضر فالسر والاعلان مستويان والسمع منه واسع الاصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني ويرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الاجفان لهو البصير يرى دبيب النمله السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في اعضائها ويرى نياط عروقها بعيان ويرى خيانات العيون بلحظها إي والذي برأ الورى وبراني فهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا على الأزمان هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد واصفُد الإحسان فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولك المحامد ربنا حمدا كما يرضيك لا يفلى على الأزمان ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله إنها دعوة دعوة إلى التأمل دعوة موجهة إلى القلوب الذاكرة العابدة الخاشعة دعوة إلى من يتفكرون ويسمعون ويعقلون ويؤمنون ويفقهون إلى أولي الألباب إلى أولي الأبصار إلى أولي الأحلام والنهى إلى من يتأملون ويتدبرون فينتفعون فلا عند حدود النظر المشهود للعيان يقفون بل إلى قدرة القادر في خلقه ينظرون فلسان حالهم ومقالهم لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكذلك يفعلون وهي كذلك دعوة إلى الغافلين الساهين اللاهين المعرضين إلى من لهم عيون بها لا يبصرون وآذان بها لا يسمعون وقلوب بها لا يفقهون إلى من هم كالأنعام يأكلون ويشربون ويتمتعون ولم يحققوا معنى إلا ليعبدون إلى من هاجموا التوحيد ولم يفهموه وهاجموا الإسلام ولم يعرفوه ونقدوا القرآن ولم يقرؤوه إلى من يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون إليهم هذه الدعوة علهم يستيقظون ويفقهون ويعقلون فيقدرون الله حق قدره لا إله إلا هو فأنا يؤفكون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إنها باختصار دعوة إلى العلم بالله علما يقود إلى خشيته ومحبته فمن كان به أعلم كان له أخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهي أيضا دعوه إلى تعبد الله بمقتضى ذلك العلم في تمام خضوع وذل ومحبة من طريقين اثنين الأول التدبر في آيات الله الشرعية المتلوّه في كتابه العزيز والثاني النظر في مخلوقات الله وآياته الكونية المشهودة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار هي دعوة إلى التأمل في بديع صنع الله وخلق الله وبيان ما في هذا الكون من إبداع ينطق بعظمة الخالق جل وعلا ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كيف؟ والكون كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة يطالعه ساكن الخيمة وساكن الكوخ وساكن العمارة والقصر كل يطالعه فيجد فيه زادا من الحق إن أراد التطلع إلى الحق إنه كتاب قائم مفتوح في كل زمان ومكان تبصرة وذكرى لكل عبد خضع وأناب يأخذك كتاب الله إن تأملته في جولات وجولات ترتاد آفاق السماء وتجول في جنبات الأرض والأحياء يقف بك عند زهرات الحقول ويصعد بك إلى مدارات الكواكب والنجوم يفتح بصرك وبصيرتك إلى غاية إحكام وإتقان لا له مثيل قد وضع كل شيء في موضع مناسب وخلق بمقدار مناسب يريك عظمة الله وقدرة الله وتقديره في المخلوقات ثم يكشف لك أسرار الخلق والتكوين ويهديك إلى الحكمة من الخلق والتصوير ثم يقرع الفؤاد بقوله أإلهم مع الله تعالى الله عما يشركون إن نظرت إليه بعين البصيرة طالعك بوحدانية الله في الربوبية مستدلا بها على وحدانيته العباده والألوهية ذلت لعزة وجهه الثقلان وفي نهاية الآيات يقرع القلوب ويطرق الآذان ويصك المشاعر والأحاسيس بذلك التعقيب الإلهي العظيم لعلهم يذكرون لعلهم يتفكرون لعلهم يتقون لعلهم يرجعون كل هذا وهناك من هم عنه معرضون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون إنه حديث طويل يطالعك في طوال السور وقصارها لكنه مع ذلك شائق جميل تسكن له النفس ويتلذذ به السمع وتتحرك له الاحاسيس والمشاعر تستجيب له الفطر السليمه المستقيمه ومع ذا ينبه الغافل ويدمغ المجادل المكابر اذ هو حق والحق يسطع ويقطع والحق شمس والعيون نواظر لا يختفي الا على العميان والشرع والقران اكبر عده فهما لقطع لجاجهم سيفان فتعال معي اخي لجوله ارجو الا يستطيلها ملول والا يستكثرها مشغول نرتاد فيها هذا الكون بسماواته وارضه واحيائه متاملين متدبرين ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تأمل تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال تأمل وطعن برمح الحق كل معاند واركب جواد العزم في الجوالان واجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان السماء بغير عمد ترونها من رفعها بالكواكب من زينها الجبال من نصبها الأرض من سطحها وذللها وقال فامش في مناكبها الطبيب من أرداه وقد كان يرجى بإذن ربه شفاه المريض وقد يؤس منه من عافاه الصحيح من بالمنا رماه البصير في الحفرة من أهواه والأعمى في الزحام من يقود خطاه الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه الوليد من أبكاه الثعبان من أحياه والسم يملأ فاه الشهد من حلاه اللبن من بين فرث ودم من صفاه الهواء تحسه الأيدي ولا تراه من أخفاه النبت في الصحراء من أرباه البدر من أتمه وأسراه النخل من شق نواه الجبل من أرساه الصخر من فجر منه المياه النهر من أجراه البحر من أطغاه الليل من حاك دجاه الصبح من أسفره وصاغ ضحاه النوم من جعله وفاه واليقظه منه بعدا وحياه العقل من منحه وأعطاه النحل من هداه الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه في أوكاره من غذاه ونماه الظالم من يمهله الجبار من يقصنه الظالم من ينصره المضطر من يجيبه الملهوف من يغيثه الظالم من يهديه الحيران من يرشده العاري من يكسوه الجائع من يشبعه الكسير من يجبره الفقير من يغنيه أنت أنت من خلقك من صورك من شق سمعك وبصرك من سواك فعدلك من رزقك من أطعمك من آواك ونصرك من جعل ملايين الكائنات ترتاد وأنت لا تشعر فمك ولو اختفت لاختلت وظائف فمك من هداك إنه الله الذي أحسن كل شيء خلقه لا إله إلا هو أنت من آياته والكون من آياته والآفاق من آياته تشهد بوحدانيته إن تأملت ذلك عرفت حقا كونه موحدا خالقا وكونك عبدا مخلوقا الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا وذراته تهتف تمجيدا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكا ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض نجاوع وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوا بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاكا قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يرضو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواكا؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراكا؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من أرساك؟ وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك؟ وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عينك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا يا منبت الأزهار عاطرة الشذا يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاكا يا أيها الإنسان مهلا الذي بالله جل جلاله أغراكا أحبتي فلاح الله نصب لخلقه دلالات وأوضح لهم آيات بينات في الأنفس والأراضين والسماوات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم أكبر تأمل أخي مدى معرفة الناس بالجنين قبل حوالي ثلاثين عاما لقد كان كائناً حياً لا يعلم عنه إلا حركاته التي يصدرها داخل بطن أمه ومع تطور وسائل الملاحظة والمشاهدة ووصولها إلى بطن الجسم الإنساني وكل ذلك بإذن الله كالتصوير والتسجيل الضوئي والصوتي علم أن للجنين نفسية لا ينفصل فيها عن, عن أمه تماماً فتراه في حالات انكماش واكتئابٍ مرة وحالات شراح وانبساط أخرى بل يبدي الانزعاج لبعض مخالفات امه كالتدخين مثلا عافانا الله واياكم المسلمين عموما. يطلب طبيب مجرب من ام حامل في شهرها السادس كانت تعتاد التدخين يطلب منها ان تمتنع عنه لمده 24 ساعه وهو يتابع الجنين باجهزه التصوير الضوئي. فاذا به ساكن هادئ وبينما هو كذلك اذ قدم لها الطبيب لفافه لفافه سيجاره عافانا الله واياكم. وما ان وضعتها بين اصابعها وتم اشعالها الا واشار المقياس الى اضطراب الجنين تبعا لاضطراب قلب امه فسبحان من جعله في وسط ظلمات ثلاث يتاذى مما تتاذى منه امه تبعا وان لم تشعر امه بذلك امكنهم ان يروه مضطربا حينما تقع امه بازمه انفعال حاده كغضب وخجل او في تاثر جسدي كوقوع على الارض او اصطدام بشيء تبعا لتأثر أمه بذلك ثم أمكن الأطباء أن يروه هادئا عندما تنصت أمه لسماع ما تستريح إليه من قرآن وأناشيد وغيرها وحينما تسمع صوت أبيه فتنصت له رأوه كالمنصت له تبعا لأمه أما بعد الولادة وفي أسبوعه الأول وجدوه أنه يأنس ويتبسم لصوت أبيه دون سائر الأصوات إنها أمور مذهلة بل آيات بينة بالغة داله على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى أحقيته بالتفرد في العبادة لا شريك له أيضا رأوا أنه حين ترغب الأم في الحمل ثم تحمل تجدها ترسل إليه بإذن الله موجات من العواطف المكتفة وتغمره بفيض زاخر من الرضا والحنان فيبادلها الشعور مبتهجا وكأنه يشكرها على حسن لقائها ورعايتها ويعبر عن امتنانه لها بحركات لطيفة ساحرة لا حد لعذوبتها على قلب أمه فسبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين وحين لا ترغب الأم في الحمل ثم تحمل مكرها تقطع الصلة العاطفية مع الجنين فتراه يحيى منكمشا ثم يبدأ يتجه نحو المشاكسة ويعبر عن ذلك بركلات من قدميه تعبر عن احتجاجه واستنكاره ولربما يصبح سقطا فيما بعد وإن لم يسقط فإنه يبدو مهيئا للعناد والرفض والعدوان بعد ولادته. ويظهر ذلك في أول أيام ولادته. يذكر صاحب سنريهم آياتنا أن امرأة حملت مكرهة وحاولت إسقاط الجنين ولم تستطع إذ قد ثبته الله فجعله في قرار مكين فأنى لأحد أن يسقطه. ولدت بعد ذلك وكان المولود أنثى. ولما ولدت رفضت أن تتناول ثدي أمها. وأصرت أياما على هذا ولكنها مع ذلك قبلت أن ترضع من مرضعة أخرى غير أمها عندها أغمضت عيناها وأعيدت إلى أمها معصوبة العينين فرفضت ثديها مرة أخرى وهي لم ترى فأجرى الطبيب حوارا مع أمها تبين أن الأم لم تكن راغبة في الحمل فحملت على كرح وحاولت الاعتداء عليه بإسقاطه فانعكس ذلك على الجنين بعد ولادته فسبحان الله رب العالمين إنها أحاسيس ومشاعر وأفعال أمه تنعكس عليه فحسب وإلا فهو لا يعلم شيئا بنص قول الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق ولا تعلمون شيئا مما قضي به عليكم من السعادة والشقاوة ولا تعلمون مصالحكم ومنافعكم فهم يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون وبعد خروجهم يرزقهم الله السمع فالأصوات يدركون ويرزقهم البصر فالمرئيات يعرفون ويحسون ويرزقهم الأفئدة فبها يميزون وتحصل هذه الحواس بأمر الله تدريجيا كلما كبر زيد في سمعه وبصره حتى يبلغ أشده ليتمكن من بها من عبادة ربه وطاعة مولاه سبحانه وبحمده طالعت أمهات هذه الحقائق فكن يبحثن عما يريح أنفس أحاسيسهن ومشاعرهن أثناء الحمل لينعكس على أبنائهن ينشد ويسمعن آيات من كتاب الله ولذا جاء في نفس الكتاب الماضي أن سيدة حاملا في دمشق كانت تكثر من قراءة القرآن وسماعه قائمة وعاملة ومضطجعه والنتيجة أنه عندما ولد الجنين تمكن بفضل الله أن يختم القرآن حفظاً وتلاوة في الخامسة من عمره فتبارك الله أحسن الخالقين موجز القول أن الجنين الذي يحيا في رباط مع أمه سعيد من العواطف المفعمة بالرضا والسكينة يستجيب بإذن ربه بعد ولادته معترفا بإحسان أمه إليه في سلوك سوي ونفسية هادئة غالبا لسان حاله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيا أيها العبد العاصي ألك قدر إن فارقت صراط الله ودربه أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه تحتج على مولاك وقد هداك وتحيد عن الطريق وقد دلك وأرشدك بئس العبد عبد سها ولها ونسي المبدأ والمنتهى بئس العبد عبد طغى وعتى ونسي الجبار الأعلى السماء تستأذن ربها أن تحصبه والأرض أن تخسف به والبحر أن يغرقه من أنت وما تكون الأرض وما عليها ثق أنك سقطت من عين الله ولو كان لك قدر عند الله لعصمك من المعاصي يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمه الاحشاء قد والاك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي شق العيون فابصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دا... ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. النوم من النوم هل تأملته يوما من الأيام أنت تعرفه وتمارسه كل يوم بل إن نصف عمرك أو أقل يذهب فيه ضرورة لا غنى عنها بل إن حياتك مؤلفة من قسمين اثنين لا ثالث لهما من يقظة تبتغي فيها فضل الله وفق شرع, شرع الله ونوم تبتغي فيه الراحة لتعاود العمل في طاعة الله الليل لباس والنهار معاش وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون النوم آية بل إنه وفاة وموت بنص قول الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار والله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض, يخفض القسط ويرفع حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه كما في صحيح مسلم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تأخذه سنة ولا نوم لا إله إلا هو هل تأملت ما يجري للإنسان حين ينام وينسلخ من وعيه فيرفع عنه القلم كيف يتسرب إليه النوم ثم يستولي عليه كيف يأتيه أو كيف يأتي هو إلى النوم إن أدنى درجات النوم كما تعلمون نعاس يصحبه تثاؤب ثم تزنيق وتغفيق سمع بلا فهم ثم في درجة أخرى يأتي الوسن وهو أول النوم ثم في درجة ثالثة يأتي التهويم مع الغرار والإغفاء ثم السنة ثم السهاد ثم الكرى ثم السبات ثم الرقاد ثم الغطيط المتميز بالشخير والنخير وهو أعلى وأثقل درجات النوم في النوم تتعطل وظائف الحس اجمالا يتوقف البصر اولا باغماض الجفون حتى لو لم تغمض العينان كما هي عند الناس فتبقى عند بعض الناس فتبقى الجفون مفتوحه لكن الرؤيه مفقوده كذلك الموت والنوم وافاه. الحاسه التي تبقى تعمل خلال النوم هي السمع وقد حدد العلماء والباحثون استمرار السمع خلال النوم بمقدار الثلثين على تفاوت بين الناس في السمع فما أجمل الإعجاز في كتاب الله يوم يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فجمع بين النوم والسمع في سياق واحد كما قال في سورة الكهف أيضا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. وتحقيقا لاستقرار النوم وعدم اضطرابه عندهم أوقف الله تعالى السمع عنهم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود أما الدماغ أثناء النوم فلا ينام بالمعنى المفهوم لكنه يتغير فبعد أن كان يبث على موجات عالية يصبح على موجات أقل ترددا ولذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ لأن العقل مناط التكليف كما هو معلوم هل تأملت نائمين متجاورين ودار بخلدك أن أحدهما ربما ينعم بالرؤى الصالحة بوده ألا يستيقظ الدهر كله مما يجد من لذة؟ والآخر يجاوره في شقاء يعذب بالأحلام الشيطانية المزعجة بوده لو لم ينم ثم سألت نفسك هل يعلم هذا عن مجاوره؟ أو ذاك عن هذا؟ أو أنت تعلم ما يدور بذهنهما؟ ألم يدر بخلدك وأنت تستعرض هذا في ذهنك أن تنتقل من هذه الصورة مباشرة إلى المقابر فتتخيل الموت صفوفا بجانب بعضهم هذا ينعم وذاك يعذب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع يا رب إنك ذو عفو ومغفرة فنجنا من عذاب القبر والنكد، واجعل إلى جنة الفردوس موئلنا مع النبيين والأبرار في الخلد هل تأملت قيام النائم من فراشه وتجوله في الدار ثم عودته عودته إلى الفراش وهو ما يزال في نومه يذكر صاحب كتاب النوم والأرق أن شخصا نهض من فراشه نائما وخرج من النافذة ومشى على كرنيش العمارة من الخارج وتجمع الناس في الشارع يحبسون أنفاسهم خشية وقوعه وظل يمشي على الكرنيش مغمض العينين حتى دار حول العمارة ثم عاد إلى النافذة ودخل منها ليعود إلى سريره فيواصل نومه ولما استيقظ لم يذكر شيئا مما حدث له لقد كان يتحرك وهو نائم بل يمشي على ارتفاعات شاهقة مغمض العينين لو كان في صحوه ما استطاع ذلك ثم يعود إلى فراشه من الذي قاد خطاه إن في هذا لدلالة قاطعة على وحدانية الله الواحد القهار فإنما النفوس العباد بيده في الحياة والموت والنوم والانتباه هو الإله المتصرف فيهم جميعا فلا يسوغ لهم أن يتجهوا إلى غيره بأي حال من أحوالهم أإله مع الله قليلا ما تذكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات باهرات لا حد لها ولا عد كلها حق وصدق تستحق الذكر والشكر باللسان والجنان والاركان وقليل من العباد الشكور لو كنت اعرف فوق الشكر منزله اعلى من الشكر عند الله في الثمن اذا منحتكها ربي مهذبه شكرا على صنع ما اوليت من حسن اللهم لك الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا انها ايات في الانفس تنطق بحكمه الخالق وعظمته هل استعظمتم هذا؟ هل استكبرتم هذا؟ إن هناك ما هو أعظم وأكبر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون تأمل السماء ثم ارجع البصر إليها أخرى وانظر فيها وفي كواكبها دورانها وطلوعها وغروبها واختلاف ألوانها وكثرتها وشمسها وقمرها في مشارقها ومغاربها حركتها من غير فتور ولا تغير في سيرها تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطيها فاطرا تأمل تجد أنه ما من كوكب إلا ولله في خلقه حكمه في مقداره في شكله في لونه في موضعه في السماء في قربه من وسطها وبعده في قربه من الكواكب التي تليه وبعده على صفحة سماوات ترونها أمسكت مع عظمها وعظم ما فيها فثبتت بلا علائق من فوقها ولا عمود من تحتها خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والإنسان العاقل أمام بديع صنع الله في سماواته يتوقف طويلا أمام أصغر جسم وأعظم جسم يرى فيها فتبرز له أدلة الإيمان بعظمة الخالق في ملكوته فما يملك إلا أن تخشع جوارحه وتخضع وتذل وتستجيب فتقدر فتقدر الله حق قدره وتفرده بالعبادة وحده لا شريك له فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نظر أحد علماء الفلك الكفار إلى السماء من خلال منظار بناه بنفسه فرأى ما أذهله في هذا الكون فقال إن الإنسانية لن لن تنتهي من سبر أغوار الكون ولن تعرف من الكون إلا مقدار ما نعرفه من نقطة ماء في محيط عظيم فهل آمن مع ذلك وصدق لا وصدق الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال آخر أيضا إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة وعشوائية بل هي موضوعة في الفضاء بدقة وإتقان إذ أن القمر لو قرب من الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأغرق مد البحر الأرض كلها وما علاقة القمر بالبحر الله يعلمها الذي قال وصدق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يزال علماء الفلك يكتشفون من خلال تجاربهم ومراصدهم ومناظرهم كل يوم ما يشته ويدهش ويدهش العقول هذا الكون الفسيح حتى قال مكتشف الجاذبية معبرا عن اكتشافه وضآلة ما اكتشفه بجانب ذلك الخلق العظيم يقول لست أدري كيف أبدو في نظر العالم ولكني في نظر نفسي وأنا أبحث في هذا الكون ابدو كما لو كنت غلاما يلعب على شاطئ البحر ويلهو بين حين واخر بالعثور على حجر املس او محاره بالغه الجمال في الوقت الذي يمتد فيه محيط الحقيقه امامي دون ان يصبر احد غوره نعم وما اوتيتم من العلم الا قليلا لقد راى البروج الصغيره وهي تتالف من عشره ملايين نجم قد عرف منها ما عرف ورأى العملاق وقد وصل عدد نجومها المعروفة لنا إلى عشرة آلاف مليار نجم يرتبط بعضها ببعض في غاية دقة وأحكام. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان. نعم، لقد رأى مجموعة النظام الشمسي وقد تألفت من مئة مليار نجم قد عرف وعرف منها الشمس. وتبدو هذه المجموعه كقرص قطره تسعون الف سنه ضوئيه وسمكه خمسه الاف سنه ضوئيه ومع هذا البعد الشاسع فان ضوء الشمس يصلنا في لحظات وكذلك نور القمر بل قد راى هناك مجموعات تكبرها بعشرات المرات احصي منها مئه مليار مجموعه تجري كلها في نظام دقيق بسرعه هائله كل في مساره الخاص دون اصطدام كل يجري لأجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هذا الذي رآه وما لم يره أكثر فقد قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ويقول أحد كبار علماء الفلك وهو يهودي أريد أن أعرف كيف خلق الله الكون أريد أن أعرف أفكاره الله بارع حاذق ليس بشرير الله لا يلعب بالنرد مع الكون تعالى الله وجل الله ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون كيف لو اطلع على ما جاء في القرآن لربما كان من المؤمنين حقا نعم الله لا يلعب مع الكون عز وجل وتبارك وتعالى وتقدس هو القائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر ولكم الويل مما تصفون أحبتي في الله ما الأرض بالنسبة للكون إلا كحبة رمل في صحراء الربع الخالي تسير في مسار حول الشمس دون أن يصطدم بها ملايين النجوم والكواكب المنتشرة في الكون أما إننا لو علمنا ذلك يقينا لأعترانا رهبة وخشوع يقود إلى امتثال لأمر الله في غاية حب وذل وعندها نزكو ونفلح يوم يفلح من نفسه زكاها إن السماء وتناثر الكواكب فيها أجمل مشهد تقع عليه العين ولا تمل طول النظر إليه أبدا ولهذا أخي المسلم فإني أدعوك إلى أن تطلع على شيء من علم الفلك ثم اخلو بنفسك بضع دقائق في ليل صفى أديم وغاب قمره، ثم تأمل عالم النجوم واعلم أن ما تراه ما هو إلا جزء يسير من مئة مليار مجموعة قد عرفت وكثير منها لم يعرف كل منها في مساره يسير لا يختلط بغيره وأنت تتأمل إنقل تفكيرك إلى ما بدته الله في السماوات من ملائكة لا يحصيهم إلا هو فما من موضع اربع اصابع الا وملك قائم لله راكع او ساجد يطوف منهم بالبيت المعمور في السماء السابعه كل يوم سبعون الفا لا يعودون اليه الى قيام الساعه اضت السماء وحق لها ان تئط كما جاء في الصحيح ثم انقل نفسك اخرى وتجاوز تفكيرك الى بصيره يسير قلبك بها الى عرش الرحمن وقد علمت بالنقل سعته وعظمته ورفعته عندها تعلم ان السماوات بملائكتها ونجومها ومجراتها ومجموعاتها والاراضين بجبالها وبحارها وما بينهما بالنسبه للعرش كحلقه ملقاة بارض فلا فلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الملائكه حفت من حول العرش يسبحون ويحمدون ويقدسون ويكبرون والأمر يتنزل من الله بتدبير الممالك التي لا يعلمها إلا الله يتنزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال قوم وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعم وقضاء حاجات من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان وإيجارة مستجير وإغاثة ملهوف وإعانة عاجز وانتقام من ظالم وكف عدوان من معتد مراسيم تدور بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ أقطار العالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على تباينها واتحاد وقتها. لا لا يتبرم من إلحاح الملحين لا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين عندها حق للقلب والجوارح أن تسجد مطرقة لهيبته عانية لعزته سجدة لا يرفع الرأس منها إلى يوم المزيد يلهج صاحبها مرددا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هل تاملت اختلاف الالسنه واللغات وتباينها من عربيه وعجميه كروميه وفارسيه وتركيه وغيرها من اللغات لا لغه تشبه للغه ولا صوت يشبه صوتا ان في ذلك لايه ثم هل تاملت اختلاف الالوان من بيض وسود وحمر وصفر وخضر لا لون يشبه لونا حتى صار كل واحد متميزا بينكم لا يلتبس هذا بذاك بل في كل فرد ما يميزه عن غيره مع أن الجميع أولاد رجل واحد وامرأة واحدة آدم وحواء عليهما السلام إن في هذا من بديع قدرة الله ما يستحق أن يفرد معه بالعبودية وما يعقله إلا العالمون ولا يفهمه إلا المتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين تأمل تعاقب الليل والنهار بصورة معتدلة وتفاوت الليل عن النهار وكلاً عن مثله فلا ليل يشبه ليلا ولا نهار يشبه نهاراً مذ خلق الله الخلق وحتى قيام الساعة إن ذلك من أعجب وأبدع آيات الله الدالة على ربوبيته وألوهيته وحكمته ومن آياته الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً إن تعاقب الليل والنهار نعمة عظيمة إذ هي تنظم وجود الأحياء على الأرض من نمو النبات وتفتح الأزهار ونضج الثمار وهجرة الطيور والأسماك والحشرات ومن شاء فليتصور ليلا بلا نهار أو نهارا بلا ليل كيف تكون الحياة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أما إنها لو سكنت حركة الشمس لغرق نصف الأرض في ليل سرمدي وغرق نصفها الآخر في نهار سرمدي وتعطلت مع ذلك مصالح ومنافع ومن عاش في المناطق القطبية بعض الوقت عرف نعمة تعاقب الليل والنهار إذ يبقى النهار لمدة ستة أشهر والليل كذلك ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقول رائد الفضاء السوفيتي الملحد عندما اصبح حول الارض ونظر من قوة مركبته فراى بديع خلق الله في السماوات والارض فقال: ماذا ارى؟ انا في حلم ام سحرت عيناي؟ ثم يقول: في الفضاء يحل الليل بصورة مفاجئة وبسرعة تقطع الأنفاس وتعمي العيون بلا تدرج كما هو الحال على الأرض وليل الفضاء الخارجي من أشياء الأشياء السوداء التي رأيتها في حياتي يقول ثم تظهر الشمس فجأة وتلمع كأنها ضوء صاعقة مبددة خلال ثوان في وسط الليل الحالك فلا تدرج في الفضاء بل ثوان وأنت في ليل مظلم من أهلك الظلمات وثوان اخرى وانت في نهار ساطع النور وهاج يبدد الظلمات فيا لها من نعمه نعمه الشروق والغروب والليل والنهار التي اقسم الله عز وجل بها في عده ايات فقال فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وقال والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها ولك ان تتامل اخرى في قائل هذه الكلمات الشيوعي الملحد فبالرغم من بديع ما رأى خلال دورانه حول الأرض إلا أنه لم يرد على لسانه سوى الإعجاب بما صنعه الإنسان والذهول أمام عظمة الكون ثم السكوت المطبق عن خالق الكون ومبدعه واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فسبحان الله ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طُغْيَانِهِمْ يعمهون إن الإنسان لربه لكنور وإن الإنسان لظلوم كفار تأمل كيف جعل الله الليل سكناً ولباساً يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي إلى بيوتها الحيوانات وإلى أوكارها الطير والحشرات تستجم فيه النفوس ومن كد السعي والنصب فيه تستريح حتى إذا أخذت النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معاشها جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار يقدمه بشير الصباح فيهزم الظلمة ويمزقها كل ممزق ويكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فينتشر الحيوان وتخرج الطير من أوكارها لتطلب معاشها ومصالحها فيا له من معاد ونشأة دالة على قدرة الله على المعاد الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويا سبحان الله كيف يعمي عن هذه الآيات البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا يبصرها كمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من شدة العطش وينكر وجود الماء يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء يحكم لا معقب لحكمه لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون ثم تأمل هذه الأرض بينما هي هادئة ساكنة وادعة مهاد وفراش قرار وذلول خاشعة إذا بها تهتز تتحرك تثور تتفجر تدمر تبتلع تتصدع زلازل خز براكين تجدها آية من آيات الله وكم الله من آية يخوف الله بها عباده لعلهم يرجعون وهي مع ذلك جزاء لمن حق عليه القول وهي أيضا تذكير بأهوال الفزع الأكبر يوم يبعثون ويحشرون وعندها لا ينفع مال ولا بنون يذكر صاحب علوم الأرض القرآنية أنه قبل حوالي خمسة قرون ضرب زلزال شمال الصين عشر ثوان فقط هلك بسببه أربعمائة ألف وثلاثون ألف شخص وقبل ثلاثة قرون ضرب زلزال مدينة لشبونة في البرتغال لعدة ثوان هلك فيه ستمائة ألف وشعر الناس برعب وهلع وجزع إثر ارتجاج الأرض تحت أقدامهم على مساحة ملايين الأميال فنعوذ بالله أن نغتال من تحتنا وانفجرت جزيرة كركاتو في المحيط الهندي قبل قرن فسمع الانفجار إلى مسامة خمسة آلاف كيلو متر وسجلت الات الرصد في العالم وتحولت معه في ثوان جزيرة حجمها عشرون كيلو مترا مربعا إلى قطع نثرها الانفجار على مساحة مليون كيلو متر مربع وارتفعت أعمدة الدخان والرماد إلى 35 وثلاثين كيلو مترا في الفضاء وأظلمت السماء على مساحة مئات الكيلومترات حاجبة النور الشمس لمدة سنتين وارتفعت أمواج البحر إلى علو ثلاثين مترا فأغرقت ستة وثلاثين ألف نسمة من سكان جاوى وسومطرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قتل الإنسان ما أكفره يسمع ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة تحصد الآلاف في ثوان فلا يتأمل ولا يتدبر ولا يرعوي ولا يقدر الله حق قدره بل يعيد ذلك أحياناً إلى الطبيعة في بلادة وبلاهة لا مثيل لها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لا يملك المسلم إزاء هذه البلاهة والبلادة إلا أن يقول بقول الله ولا يظلم ربك أحداً ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فإلى أولي الألباب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ملي تأمل الهواء تجدها آية من آيات الله الباهرة وقد حبسه الله بين السماء والأرض يدرك ولا يرى جعله الله ملكا للجميع ولو أمكن الإنسان التسلط عليه لباعه واشتراه وتقاتل مع غيره عليه كما فعل في أكثر الأشياء التي سخرها المولى له وجعلها أمانة بين يديه، والله بحكمته جعل الهواء يجري بين السماء والأرض الطير فيه محلقة سابحة كما تسبح حيوانات البحر في مائه ويضطرب عندها يجانه كما تضطرب أمواج البحر عندها يجانها يحركه الله بأمره فيجعله رياحا رخاء وبشرا بين يدي رحمته فبين مبشرات ولواقح وذاريات ومرسلات ويحركه فيجعله عذابا عاصفا قاصفا في البحر وعقيما صرصرا في البر وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تتوزع على سطح الأرض تحت نظام محكم فتلقح الأزهار والسحاب فتبارك من جعلها سائقة للسحاب تدروه إلى حيث الله شاء فهل تأملت يوما من الأيام سحابا مظلما قد اجتمع في جو صاف لا كدر فيه وهو لين رخو حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض حتى إذا أذن له خالقه أرسل الريح تلقحه وتسوقه فينزل قطرة قطرة لا تختلط قطرة بأخرى ولا تدرك قطرة صاحبتها فتمتزج بها بل كل واحدة في طريق مرسوم لها حتى تصيب الأرض التي عينت لها لا تتعداها إلى غيرها لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والقيعان هل تأملت ذلك؟ أحسب أنك تقول نعم ومعها لا إله إلا الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تأمل معي البحر بأمواجه وأحيائه تجدها آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته وكم لله من آية ثم أضف إلى علمك أن الماء في الأرض يملأ ثلاثة أرباع سطح الأرض فما الأرض بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل جانب وطبعه العلو. ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلها فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها تجد عجبا وقدرة قادر جل وعلا في البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شيء وفيه من الحيوانات ما يُرى ظهورها فيُظن من عظمها أنها جزيرة فينزل عليها الركاب ويشعل نارهم فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيُعلم أنه حيوان كما ذكر ابن القيم ذلك في مفتاح دار السعادة ثم قال بعد ذلك ابن القيم وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلى مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان فسبحان الخالق الرحيم الرحمن ثم انظر إلى السفن وسيرها في البحر تشق وتمخر عبابه بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الريح التي سخرها الله لإجرائها فإذا حبست عنها الريح ظلت راكدة على وجه الماء فذاك قول الله ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إي شاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، لا بأمر غيره سبحانه وبحمده، سخرها بأمره تجري ليست الرغبات النفوس الأمارة بالسوء، ولا رغبات الجشعين من الأفراد والهيئات التي استعملت أساطيلها منذ أقدم العصور إلى يومك هذا لقهر الإنسان ونهب خيراته واحتقار آدميته، فلك الحمد ربنا ولك الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي صنع الإنجليز باخرة عظيمة كانت كما يقولون فخر صناعاتهم ثم انطلقت في رحلة ترفيهية حاملة على متنها علية القوم ونخبة المجتمع كما يصفون أنفسهم وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من الصلف والغرور فسموها الباخرة التي لا تقهر بل سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا أمام بعض كبار ركابها بما ترجمته حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب جل الله وتعالى وتقدس لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وفي اليوم الثالث من سيرها في المحيط الأطلسي وفي خضم كبرياء صناعها وركابها تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول تسعين مترا طعنت فانبجست وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التي لا تقهر كما زعموا في قعر المحيط ومعها ألف وخمسمائة وأربعة ركاب وحمولة بلغت ستة وأربعين ألف طن كلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تأمل معي أخرى كيف مد الله البحار وخلطها وجعل مع ذلك بينها حاجزا ومكانا محفوظا فلا تبغي محتويات بحر على بحر ولا خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان إن في ذلك لآيات لأولي النهى، في, في إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى مجاريها التي أتت منها، ونهر الأمازون يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة لمئات الكيلومترات من مصبه فيه فلا يختلط بمياه المحيط الأطلسي. وتلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل لثقلها ولكثرة ملحها وتعلو مياه المحيط لخفتها وكل في مجراه. وكذلك لا تختلط مياه البحر, البحر الأسود بمياه البحر الأبيض عندما تلتقي بل تُشكِل مجريين متلاصقين فوق بعضهم البعض فمياه الأسود تجري في الأعلى نحو البحر الأبيض لأنها أخف ومياه البحر الأبيض تجري في الأسفل لأنها أثقل متجهة نحو البحر الأسود فتبارك الذي مرج البحرين هذا عذب فراد وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا الله كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكه إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها فعلى عمق ستين مترا عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلما في البحار بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد ستين مترا عن سطح البحر ولذلك زود الله الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها ومن لم يجعل الله له نورا في تلك الظلمات فما له من نور نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك الظلمات في قوله قبل أن يخلقوا وآباءهم وأجدادهم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ترجم معنى الآية هذه لعالم من علماء البحار أفنى عمره في ذلك وظن أنه على شيء وأنه اكتشف شيء وأنه جاء بشيء فيه إبداع فقال في دهشة بعد ترجمة الآية إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء ولم يعاني البحر ولججه وظلماته وأمواجه وسحبه إن هذا من عند عليم خبير ثم شهد شهادة الحق ودخل في دين الله نعم لا يملك إلا ذلك من واصف الظلمات في قعر البحار سوى الله العليم الباري سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. لا اله الا الله كيف تعمى عيون وتعمه قلوب عن ايات الله االه مع الله تعالى الله. سال رجل احد السلف عن الله فقال له الم تركب البحر؟ قال بلى قال فهل حدث لك مره ان هاجت بكم الريح عاصفه الريح عاصفه؟ قال نعم. قال وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة قال نعم قال فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء قال نعم قال فذاك هو الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ومن عجائب البحر التي تدل على إدراكه وعبوديته لله جل وعلا أنه يعظم عليه أن يرى ابن آدم يعصي الله عز وجل مع حلم الله عليه فيتألم البحر لذلك ويتمنى هلاك عصات بني آدم بل ويستأذن ربه في ذلك جاء في مسند الإمام أحمد فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستاذن الله ان ينتضح عليهم اي على العصاه فيكفه الله بمنه وكرمه فلا اله الا الله البحر يتمعر ويتمنى اغراق العصاه ويستطيع لكنه مامور ومنا من لا تحرك فيه المعصية ساكنا تنتهك حرمات الله وتتجاوز حدوده وتضيع فرائضه ويعادي أولياؤه ثم لا تتمعر وجوه فأين الإيمان يا أهل الإيمان إن في ذلك لآية وكم لله من آية فتأملوا يا أولي الألباب تأمل تلك النملة الضعيفة وما أعطيت من فطنة وحيلة في جمع القوت والدخارح وحفظه ودفع الآفة عنه ترى عبرا وآيات باهرات تنطق بقدرة رب الأرض والسماوات وتقول أإله مع الله قليلا ما تذكرون انظر إليها تخرج من أسرابها طالبة أقواتها فإذا ظفرت بها شرعت في نقلها على فرقتين اثنتين فرقة تحمله إلى بيوتها ذاهبة وأخرى خارجة من بيوتها إلى القوت لا تخالط فرقة أخرى كخيطين أو جماعتين من الناس الذاهبون في طريق والراجعون في أخرى في تناسق عجيب ثم إذا تقل عليها حمل شيء استغاثت بأخواتها فتعاونت معها على حمله ثم خلوا بينها وبينه وبلا أجرح تنقل الحب إلى مساكنها ثم تكسره اثنتين أو أربعة لألا ينبت إذا أصابه بلل وإذا خافت عليه العفن أخرجته إلى الشمس حتى يجف ثم ترده إلى بيوتها ولعلك قد مررت يوما عليها وعلى أبواب مساكنها حب مكسر ثم تعود عن قريب فلا ترى منه حبة واحدة والنمل مع ذلك يعتني بالزراعه في لاحة الأرض لقد شاهد أحد العلماء في إحدى الغابات قطعة من الأرض قد نما فيها أرز قصير من نوع بري مساحة القطعة خمسة أقدام في ثلاثة ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحداً لا بد أن يعتني بها الطينة مشققة والأعشاب مستأصلة والغريب أنه ليس هناك مناطق أرز حول ذلك المكان ولاحظ ذلك العالم أن طوائف من النمل تأتي إلى هذه المزرعة الصغيرة وتذهب فانبطح على الأرض ذات يوم ليراقب ماذا يصنع النمل فإذا به يفاجأ أن النمل هو صاحب المزرعة وأنه اتخذ الزراعة مهنة تشغل كل وقته فبعضه يشق الأرض ويحرث والبعض يزيل الأعشاب الضارة وينظف وطال الأرز واستوى ونضج وبدأ موسم الحصاد وهذا لا زال بمناظيره يراقب فانظر يشاهد صف من النمل وهو في وقت الحصاد متسلقا شجر الأرز إلى أن يصل إلى الحبوب فتنزع كل نملة حبة من تلك الحبوب ثم تهبط سريعا إلى الأرض ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض لتخزنها ثم تعود وطائفة أخرى أعجب من ذلك تتسلق مجموعة منها أعواد الأرز فتلقط الحب وتلقي به فبينما هي كذلك إذ بمجموعة أخرى تحتها تتلقى هذا الحب وتذهب به إلى المخازن ويعيش النمل هناك عيشة مدنية في بيوت ذات اشقق وادوار اجزاء منها تحت الارض واجزاء اخرى فوقها له حراس وخدم وعبيد وهناك ممرضات تعنى بالمرضى ليلا ونهارا وقسم اخر يرفع جثث الموتى ويشيعها ليدفنها كل هذا يتم بغريزة اودعها الله في هذا الخلق فتبارك الله وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. عالم النمر عالم عجيب من تامله ازداد ايمانا ويقينا بان وراء, وراء ذلك التنظيم المحكم حكيما خبيرا بافراد العباده له جديرا لا شريك له انها تعرف ربها وتعرف انه فوق سماواته مستو على عرش بيده كل شيء يوم ضل من ظل روى الامام احمد في الزهد من حديث ابي هريره رضي الله عنه يرفع قال خرج نبي من الانبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو ربها فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم للنمل مدافن جماعية يدفن فيها موتاه كالإنسان والنمل ذكي جد ذكي ويصطاد بطريقة ذكية يأتي إلى شجرة فينقسم إلى قسمين قسم يرابط تحت الشجرة قرب جذعها وآخر يتسلق جذعها لمهاجمة الحشرات التي تكون عليها وبذلك يحكم الطوق على كل حشرة لا تطير فتسقط التي تنجو من النمل المتسلق فتقع في شباك النمل المتربص بها عند قاعدة الجذع من هداها؟ من هيأ لها, رزق... لها رزقها؟ إنه القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ألا له الخلق والأمر لا إله إلا هو وحده لا شريك له وقفة ولعلها استراحة مع عجائب الأحياء يذكر صاحب من الثوابت العلمية في القرآن من بعض التصرفات الذكية الألمعية عند الحيوان ما يلقي الضوء على معنى قول الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يذكر او يذكر ان طبيبا وجد في طريقه كلبا كسرت احدى قوائمه فاخذه الى عيادته واهتم به وقومها وجبرها واعتنى به حتى شفي تماما ثم اطلق سراحه وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب قرعا لطيفا على باب عيادته فوجد الكلب نفسه مصطحبا معه كلبا اخر مكسور الرجل جاء به للمعاينه والعلاج فسبحان الله ولا اله الا الله هذه عجائب طالما اخذت بها عيناك وانفتحت بها اذنك. والاعجب من ذلك قصه هر اعتاد ان يجد طعامه اليومي امام بيت احد امام بيت احد المهتمين به فياكله. وفي أحد الأيام لاحظ رب البيت أن الهر لم يعد يكتفي بالقليل مما كان يقدم له من قبل، أصبح يسرق غير ذلك، فقام رب البيت يرصده ويراقبه فوجده يذهب بالطعام إلى هر أعمى فيضعه أمامه فيضع الطعام أمامه، فتبارك الله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويذكر أيضا صاحب عجائب الأحياء أن فرسا صغيرا ماتت أمه عنه فقام صاحبها الأعرابي واسمه الزعتري الذي يسكن مصر برعاية الفرس اليتيم رعاية بلغت حد التدليل فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر وإذا مرض استدعى له الطبيب البيطري لفحصه إذا أصابه ما أصابه ولا غرابه في ذلك الاهتمام يا ايها الاحبه اذا علمتم ما ثبت في صحيح الجامع عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس من فرس عربي الا ويؤذن له مع كل فجر فيدعو بدعوه فيقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني من احب اهله وماله اليه فالفرس العربي يتجه بالدعاء إلى من يستحق الدعاء والله عز وجل يجيبه فيجعله من أحب أهل ومال الإنسان إليه والواقع يشهد بذلك ولا عجب فإن جذع النخلة وهو جماد بكى وتألم وحزن وخارى وتصدع لفراق الذكر حتى مسحه صلى الله عليه وسلم فسكن أحسن ما يكون السكون حن جذع إليه وهو جماد فعجيب أن تجمد الأحياء ويمرض الاعرابي الزعتري فيفقد الفرس شهيته ويترك حظيرته ليرابط امام خيمه صاحبه وظل كذلك اياما ثم مات الزعتري وحمل المشيعون جنازته فسار الفرس خلفهم حزينا منكس الراس حتى دفن صاحبه العزيز عليه في التراب ولما هم المشيعون بالرجوع انطلق الفرس المفجوع كالبرق وظل منطلقا حتى وصل إلى تل عالم فصعده ثم ألقى بنفسه من قمته ليلقى حتفه وسط دهشة الجميع فسبحان من رزقه تلك الأحاسيس والمشاعر ومن سلبها كثيرا ممن كرمه الله من بني آدم ومن عجيب أمر القردة ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا عجبا لها من قرود تقيم الحدود حين عطلها بعض بني آدم إن هدايتها فوق هداية أكثر الناس أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ومن عجيب أمر الفأر ما ذكره صاحب العقيدة في الله أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة ينقص ويعز عليها الوصول إليه في في أسفل الجرة فتذهب وتحمل في أفواهها الماء ثم تصبه في الجرة حتى يرتفع الزيت ويقترب منها ثم تشربه من علمها ذلك؟ إنه الله أحق من عبد وصلي له وسجد سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان من علم الذئب إذا نام أن يناوب بين عينيه فينام بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام وفتح بها الثاني ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى المنايا فهو يقظان نائمه من علم الطاووس. من علم الطاووس ان يلقي ريشه في الخريف اذا القى الشجر ورقه فاذا اكتسى الشجر اكتسى ايضا باذن من؟ باذن من؟ من علم العصفوره اذا سقط فرخها ان تستغيث فلا يسمعها عصفور حولها حتى يجيء فيطير الجميع حول الفرخ ويحركونه ويحدثون له همه وقوه وحركه حتى يطير معهم ذاكم هو الله القائل وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم واستطرادا فما اجمل قول سفيان بن عيينه رحمه الله حول قول الله الا امم امثالكم يوم قال فما فما في الارض من ادم الا وفيه شبه من البهائم فمنهم من يهتصر اختصار الأسد ومنهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح الكل ومنهم من يختال كالطاووس، ومنهم من يشبه الخنازير التي إذا ألقي إليها أطيب الطعام عافت فإذا قام الرجل عن غائطه ولغت فيه فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها رحم الله سفيان نعم وإن أخطأ أخوه في ذلك الخطأ وشنع عليه بلا هدى تحت طيش الهوى وحب الغلبة ورغبة الاستعلاء وإرادة خفض الغير تحريش غامض وتصنيف ساقط بلا برهان ولا بين كفى أخي ثم كفى إذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير استداد سداد ونتوقف إلى أن يؤذل أحبتي في الله إن فيما أودع الله في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه بالتسبيح ويملأ القلوب إجلالا من معرفة حكمته وقدرته وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدا فلله في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه المنفرد بكل كمال وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم قد خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه هل تأملت النحل وأحواله وأعماله وما فيها من العبر والآيات الباهرات ألم ترى أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان بنائها وإحكام صنعها الذي أدهش وما زال يدهش علماء النحل والهندسة والحساب ما هي آلات الحساب والمقاييس التي سمحت لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق هل هذا بواسطة قرني الاستشعار والفكين اللذين يدعي علماء الاحياء ان الطبيعه زودتها بهما؟ سبحان الله وتبارك الله، عجيب وغريب منطق هؤلاء يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعه والتطور والصدفه كلما وقفوا امام بديع صنع الله واعجازه في الخلق فأنى يؤفكون؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، افتستر الشمس المضيئه بالسها؟ أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ سبحان الله لله في كل شيء آية وتعمى عنها عيون أو تتعامى فقل للعيون الرمد إياك أن تري سن الشمس واستغشي ظلام اللياليا خفافيش أغشاها النهار خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل باديا فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت تواريا فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات خلافا لكثير من الحشرات التي تعيش على نوع معين من الغذاء وتعجب أنها لا تأكل من التبغ فلا تأكل إلا الطيبات فهل يعتبر بذلك أهل الغفلات زودها الله بقرنين استشعار وجعل فيهما شعيرات عصبية دقيقة يصل عددها إلى ثلاثين ألفا تشكل حواس الشم والسمع واللمس وتعمل كالكشاف في ظلام الخلية فسبحان من وهب هذاك وبه زودها للنحلة عيون كثيرة في حافتي الرأس عينان وعينان أخريان في أعلى الرأس وتحتهما عين ثالثة مما جعل لها سعة أفق في النظر فالنحلة ترى أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحد علما أن عيونها لا تتحرك ولذا فإن النحل يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي فيها غذاء النحل وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل فبإمكانها رؤية الشمس من خلال السحب كل ذلك لألا يموت جوعا في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام كما هو في بعض البلدان إنها لحقيقة مذهلة تدل على حكمة الله وقدرة الله ووحدانية الله وكمال تدبيره فتبارك الله أحسن الخالقين أما فم النحلة من أعاجيب خلق الله في خلقه إذ هو مزود بما يمكنه من أداء جميع الوظائف الحيوية فهو يقضم ويلحس ويمضم ويمتص وهو مع هذا شديد الحساسيه لما هو حلو الطعم طبعيا ولا يتحرج من المواد المره اذ يحولها الى حلوه باذن ربه الذي الهمه فسبحانه وبحمده لا شريك له. اما سمع النحل فدقيق جدا يتاثر باصوات وذبذبات لا تستطيع ان تنقلها ان تنقلها اذن الانسان فسبحان من زوده بها. وتحمل مع ذلك النحل ضعفي وزنها. ضعف وزنها وبسرعة أربعمائة خفقة جناح في الثانية الواحدة فسبحان الله سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى أحق من عبد ووحد وصلي له وسجد هناك من النحل مرشدات عندما تجد مصدرا للغذاء تفرز عليه مادة ترشد إليه بقية الجانيات للرحيق وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز عليه المرشدات مواد منفرة منه حتى لا يضيع الوقت في البحث فيه ثم تنتقل إلى مصدر آخر من علمها وأرشدها إنه الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا إله إلا هو تستطيع العاملة خارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من بين عشرات الخلايا بلا عناء ولا تعب ولو ابتعدت عنها آلاف الأميال ولذا يقول أحد علماء الأحياء الكفار وقد رصد النحل بمناظيره فترة طويلة يقول يا عجبا لها تنطلق آلاف الأميال من شجرة إلى ثارمرة إلى زهرة ثم تعود ولا تخطئ طريقها ربما أن لها ذبذبات مع الخلية أو أنها تحمل لاسلكيا يربطها بالخلية ربما ربما ثم يقف حائرا بليدا تائها أما نحن فلا إنا نوقن أن الله ألهمها ذلك وأوحى إليها وعندنا سورة في كتاب الله تسمى سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لا لقوم يتفكرون تامل قدره الله بخلقه يوم جعل من النحل حراسا للخليه يستطيعون ان يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل فيطرحوه خارجا او يقتلوه علما أن تعداد الخلية يصل إلى ثمانين ألف نحلة أو أكثر، فسبحان من ألهمه سبحان من ألهمه معرفة صاحبه من غيره. سبحان ربك رب العز من ملك. من اهتدى بهدى رب العباد هدى. الكل من النحل يعمل في الخلية لأجل الكل. لا حياة لفرد عند النخل بدون جماعة، عند النحل بدون جماعة. ولذلك أذهل ذلك علماء النحل صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه وأنظفه ولذلك لا تلقي مخلفاتها في خليتها بل تطير ثم تلقيها بعيدا عنها وتأبى النتن والروائح الكريهة تأبى القذارة ولذلك إذا رجعت إلى الخلية بالعشية وقف على باب الخلية بواب منها ومعه أعوان كثر فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها فإن وجد فيها رائحة منكرة أو رأى بها قدرا منعها من الدخول وعزلها إلى أن يدخل النحل كله ثم يرجع إلى الممنوعات المعزولات فيتبين ويتثبت ويتفقدها مرة أخرى فمن وجدها وقعت على شيء نجس أو منتن قدها وقطعها نصفين ومن كانت جنايتها خفيفة بها رائحة وليس عليها قدر تركها خارج الخلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لها, لها بالدخول وهذا دأب وطريقة البواب كل يوم في كل عشيه فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها لا تضل عنها تسيح سهلا وجبلا خماصا فتأكل من على رؤوس الأشجار والأزهار بل تجني أطيب ما فيها ثم تعود إلى بيوتها بطانا فتصب فيها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية أما ملكتها أو ملكها فلا يكثر الخروج بل لا يخرج إلا نادرا إذا اشتهى التنزه خرج في حاشيته وخدمه فيطوف المروج والبساتين والرياض ساعة من نهار ثم يعود إلى خليته ومن عجيب أمره أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية يغضب وغضبه يعرفه أصحاب النحل ثم يخرج من الخلية فيتبعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية يذهب حتى يحط رحاله على رؤوس الشجر المرتفع ويجتمع عليه النحل كله حتى يصير كالعنقود عندها يضطر صاحب الخلية إلى احتيال عليه لاسترجاعه وطلب مرضاته فيأخذ عصا طويلة ويضع على رأسها حزمة من نبات طيب الرائحة. ويدنيه من هذا الكبير لها من ملكها على الشجرة فلا يزال يحركه ويستجديه ويستعطفه إلى أن يرضى فينزل على حزمة النبات الطيب الرائحة فيحمله صاحب الخلية إلى الخلية فينزل ويدخلها مع جنوده ثم يتبعه جميع النحل عائدا إلى الخلية تأمل نتاجها تجد عجبا تنطلق إلى البساتين فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد فتمصه لتكون مادة العسل ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها ثم تذهب لتملأ بها المسدسات الفارغه ثم يقوم يعسوبها على بيته فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بأمر الله بعد حين فتخرج طيورا صغارا نحلا صغارا بإذن الله وتلك آية قلما يتفطن الخلق لها كما قال ابن القيم رحمه الله كل هذا من ثمرة الوحي الإلهي تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه سبحان من ذلت له الأشراف أكرم من يرجى ومن يخاف جعل الله لكل مخلوق يدافع وقوة يدافع بها عن نفسه ومن تلك المخلوقات النحل كيف يدافع عن نفسه وعن نتاجه يذكر أن ألذ أعداء النحل هو الفأر يهاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث أجواء الخلية فماذا تفعل النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذي هو لها كجبل عظيم؟ إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلدغه حتى يموت كيف تخرجه؟ إن بقي أفسد العسل، ولوث أجواء الخلية ولو اجتمع نحل الدنيا كله على إخراجه ما استطاع فماذا يفعل؟ جعل الله عز وجل له مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر فلا يمكن ولا يتغير لو بقي ألف عام حتى يأتي صاحب الخلية فيخرجه فسبحان من قدر فهدى وخلق فسوى إن في ذلك لآية وكم لله من آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه وتفنى الأعمار دون الإحاطة بجميع تفاصيلها ولكن أكثر الناس لا يفقهون أإلهم مع الله قليلا ما تشكرهم ومن عجائب النبات ما ذكره صاحب كتاب نوادر الكتب من أن شجرة غريبة في جنوب الصين تكون أوراقها في الأحوال الجوية العادية خضراء كأوراق الأشجار وقبل حدوث الفيضانات أو هطول الأمطار تتغير فتصبح حمراء فأصبحت عند سكان تلك المنطقة كمراقبة للأحوال الجوية وبلا تعليق إنها بلسان حالها تقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى والحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفر